0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida, soy Ederne Sarasola y esto es el micrófono de Mama, el podcast. Un programa donde hablaremos de embarazo, maternidad, educación, emprendimiento, dudas, vivencias personales y para ello contaremos con los mejores invitados e invitadas para que nos aporten toda la información que necesites. Tanto si eres una mamá o un papá, futura mamá o un futuro papá, este es sin duda tu podcast. Recordarte que puedes pasarte por mi página web www.mamismente.com donde cada semana publico un artículo sobre el embarazo y la maternidad. Si tienes cualquier duda, contacta conmigo y te ayudaré y te apoyaré en todo lo que esté en mi mano. En la misma página web tienes un ebook con toda la información que necesites sobre la iniciación al método Baby led Winning con 20 recetas para que tu bebé se chupe los dedos. Así que no lo dudes y descárgate este ebook totalmente gratuito. Sígueme por mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram y Pinterest, donde me encontrarás con el nombre de Mami's Mente y donde publico información valiosa todos los días. También tengo mi canal de YouTube sobre este magnífico podcast, el micrófono de mamá, donde vas a poder ver las entrevistas. Por ello, te aconsejo que te suscribas para que no te pierdas ninguna entrevista.
1: Bueno, en el programa de hoy presta mucha atención, tanto si eres una mamá o un papá que quiera emprender, ya que tenemos a un invitado que, que tiene muchísimos años de experiencia, bueno, creo que más de 15, bueno, luego ya nos lo confirmará. Y, y bueno, también fue creador de, de una startup que, que generaba, facturaba millones de euros. Y también es creador de, de un, un super podcast que, que hoy en día pues, eh, es un podcast de, de, de mayor audiencia en, de, vamos, en iTunes de, de Ala Hispana. Quiero dar la bienvenida a a un gurú, a un maestro, por decirlo así, y sobre todo una gran persona como es Oscar Feito. Muy buenas, Oscar. Bienvenido, bien. bienvenido.
2: Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo, Ederne. Muchísimas gracias por la invitación y de gurú nada. O sea, de, de, o sea, soy un tío normal pues que se dedica a esto, como bien has dicho. Fíjate, no son 15, son ya yo creo que camino de 20. Tendré que actualizarlo en la bio... Pero, y yo siempre digo lo mismo, digo, esto no va de gurú, es decir, cualquiera que haya hecho algo durante 20 años, por muy malo que sea, a la fuerza, ¿sabes? No, no puede ser tan sí, malo al final, o sea, sí. algo bueno ahora, con lo cual yo le digo a la gente lo mismo, es decir, mira, cuando tú lleves 20 años montando negocios, uh -huh. serás igual de bueno o igual de malo que soy yo, así que nada, encantado de estar aquí con toda tu audiencia, aprovecho para darte la enhorabuena por el podcast, porque Qué sé arruin. que no es fácil empezar. Y no es fácil tomar la decisión y no es fácil después de tomar la decisión hacerlo y lanzarlo, con lo cual ya estás en ese 1% de la gente que no solo quiere hacer algo distinto, sino que lo hace. que Es la gran diferencia, porque todo el mundo querría hacer algo distinto, o sea que aprovecho para darte la enhorabuena, alumna aventajada y, y muy orgullosa de estar aquí, claro.
1: Gracias. Es, es, encima es eso, o sea, estamos de, de alumno a maestro, ¿no? Como quien dice, ¿no? Qué guay. Bueno, eh, vamos a empezar con la entrevista remontándonos a tus inicios y, y quiero que me cuentes, bueno, brevemente, ya que al final creo que esto daría para, para un podcast y, y varios más, eh, que me gustaría que nos contaras tus inicios, tus inicios eh, como, como emprendedor.
2: Sí, un poquito. pues mira, yo quiero decir algo, Para mucha gente a lo mejor pues ya tiene una, una cierta edad, eh, no somos quinceañeros... Y hay gente que a lo mejor piensa que, oye, esto de emprender no es para mí porque esto lo tienes que llevar en la sangre, yo no me veo haciendo esto, yo nunca he emprendido, no he sido el típico niño en el colegio que, ¿sabes? El típico listillo espabilado que vendía cromos y tal, que dijo, este va para emprendedor. Mucha gente tiene la idea que tienes que ser así para emprender. ¿no? Yo ahora me estoy leyendo la enésima biografía de Walt Disney y, joder, es que el chaval con ocho años ya se levantaba a las cinco de la mañana para repartir los periódicos en un pueblo perdido de Missouri, que la nieve le llegaba hasta aquí y dijo joder, es que hay gente que nace con esa madera, ¿no? No hace falta ser así. Yo no fui así. Yo no quería... Fíjate, yo odiaba el marketing, odiaba la comunicación, odiaba el desarrollo personal, es decir, todo lo que hago ahora me parecían estupideces. Me parecía que eso solo lo hacía la gente que no valía para otra cosa. Es así, lo confieso. O sea, ahora estoy haciendo como... el Estoy expiando mis pecados diciéndolo cada vez que me entrevistan. Es decir, odiaba el marketing, odiaba el emprendimiento... Odiaba la comunicación, odiaba por supuesto el desarrollo personal, todo eso me parecía una María. Y, y yo empecé a emprender por casualidad, o sea, 100% por casualidad. Yo trabajaba en un banco de inversión, vivía en Londres durante seis años, estudié ahí la carrera y trabajé en banca. Yo quería ser banquero. Eh, claro, yo me había criado en los años 80, las pelis estas de Wall Street, no sé qué, me parecía apasionante el mundillo ese de ir en jet privado, los altos vuelos, no sé qué. Y eso es lo que yo quería, era súper infantil, yo quería ser banquero y fui banquero durante muchos años, pero era un coñazo. Era tremendamente aburrido, eh, digo, yo es que así no voy a llegar a los 30 años probablemente, o sea, el ritmo de trabajo, eh, lo, lo absurdo de todo realmente. Y entonces, por casualidad, se me cruzó internet por el camino. Internet. Yo seguía sin querer emprender, yo quería aprender internet, porque en aquella época, pues internet, empezaron a surgir empresas me pareció súper interesante y oye, vi la oportunidad de volver a España, yo ya tenía ganas, llevaba seis años fuera y trabajar en una empresita de internet que se llamaba Terra. Terra, los más veteranos, nos acordaremos que era... Anda, anda que no haya oído. Fíjate, Terra era pues, la primera gran empresa digamos de internet de España, o parte del grupo Telefónica y yo tuve la oportunidad de dejar el banco y, y, y de ver qué era eso de internet, que me llamaba mucho la atención. Y entonces me volví a España y estuve pues de empleado trabajando en Terra. Claro, ahí no duré ni un año. Poco, más o menos ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una conversación en el desayuno con unos compañeros de trabajo, y ¿por qué no montamos un negocio nosotros? Estamos viendo que hay un montón de gente que está montando cosas de internet. Nosotros teníamos un montón de ideas. Eh, aunque Terra era un, un sitio muy dinámico donde... La gente joven incluso pues tenía bastante capacidad de decisión y rara vez te decían que no a algo, ¿no? Es decir, había mucha libertad para experimentar y tal, pero aún así, claro, pues estás en una empresa con una jerarquía, con gente que te gusta, gente que te gusta menos, con procesos, con tal. Nosotros queríamos un poco hacerlo por nuestra cuenta a nuestra velocidad. Y fue así, así empecé yo a emprender. O sea, nos juntamos tres amigos y dijimos, oye, ¿qué pasa si cogemos el teléfono móvil y la gente puede escanear un producto y ver pues, en qué sitio de su ciudad lo puede comprar más barato. Esa era la idea. Un comparador de precios en el móvil. Ahora tiene sentido. Dices, ah, claro, le hago una foto al producto, pero te estoy hablando de los años 90, finales de los años 90, los móviles no tenían cámara. No había internet en el móvil. O sea, estábamos hablando de algo que llegó sí. a lo mejor 10 años pronto. Aún así nos parecía una idea fantástica y dejamos el trabajo para montar eso. Así empecé yo a emprender, que era la empresa que tú has comentado bien en la introducción que acabó creciendo mucho, acabó convirtiéndose en una red de publicidad, ya no solo un comparador de precios, y que explotó al final. O sea, millones de euros de facturación, lo vendimos a una multinacional, y ahí fue cuando yo ya, pues, después de muchos años emprendiendo en ese negocio, con socios, con inversores, con empleados, con oficinas en Madrid, Barcelona, un negocio más tipo tradicional, yo vi que quería seguir emprendiendo, pero con matices. Quería por mi cuenta, ya me, no quería pedir dinero a inversores, no quería tener que ir cada día a abrir una oficina a, a estar con los empleados, porque, oye, pues al final era, había mucha distracción. O sea, yo me he pasado el día casi haciendo tareas administrativas. Uh -huh. Y, bueno, pues seguí emprendiendo, pero de la forma que lo hago ahora. Tengo mi podcast, tengo mi marca personal, tengo mi negocio, vendo formación, vendo consultoría, vendo cursos, de esto vivo. Pero, eh, voy por mi cuenta. Es, digamos, un autónomo 2.0 que lo que hace es que construye un negocio en torno a su conocimiento, que es lo que podemos hacer todos. Y, y esa ha sido un poco la transición.
1: Por aquel entonces no tenías hijos, ¿verdad?
2: No, por aquel entonces, no. Yo creo que mis hijos nacieron... Bueno, no creo, no. Nacieron en el 2005, <risa> eso lo sé seguro. Y yo la empresa la montamos, creo que debió ser allá por el año 2000, con lo cual los primeros años me pilló totalmente despreocupado, claro, o sea, yo, ver, oye, pues qué tal si nos vamos mañana y montamos esto, vale, no, no, no tenía que pensar, de hecho, no sé si yo vivía todavía en casa de mis padres, eh, es como, no, sí, vivía en casa de mis padres, seguro, entonces no tenía ninguna, no tenía ninguna atadura, no tenía ninguna preocupación, luego ya vino, ya vinieron luego los, 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 los líos, ¿no? Pero sí, ¿no? en esa época, claro, era muy fácil tomar la decisión. Entonces, yo entiendo que alguien que tenga una hipoteca, que tenga un, una situación más o menos estable en su trabajo, pues es más difícil renunciar a eso. Y ya si tienes hijos, por supuesto. Entonces, bueno, ya, ya veremos distintas eh, alternativas, ¿no?
1: ¿Y cómo lo haces? De ahora que ya eres padre de mellizos, ¿cómo, sí. ¿cómo haces para ser más productivo? ¿Y qué pues consejos le darías a la gente?
2: Yo lo que me he dado cuenta es que al final eh, todos eh, tenemos 24 horas al día. Tengas hijos, no tengas hijos. Es decir, yo cuando no tenía hijos eh, sí, no, no tenía que llevarles los fines de semana a los, al fútbol por ejemplo, ni hacer de Uber todo el día como hago ahora, que ya son un poco más mayores, pero como no conducen y juegan en dos equipos de fútbol diferentes, pues me paso el día literalmente, o sea, ayer iba a la casa a las 10 de la noche de los entrenamientos, entonces esto, esto es así, o sea, pero antes no tenía eso y ah, pues entonces tendrías mucho tiempo para tu negocio no, tenía una vida social mucho más activa, es decir, siempre salía te invitan a una, era una época de las bodas todos los fines de semana se casaba alguien no tenías hijos tenías otras cosas que hacer con tu tiempo. Podías ir al cine, al no tener hijos, pues podía irme con mi mujer al cine, podíamos ir a cenar, podíamos hacer, hacíamos viajes, hacíamos otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que la gente a veces pone los hijos como excusa como puede poner cualquier otra cosa. No, es que a mí me gusta mucho montar a caballo. Es que a mí me gusta mucho ver fútbol. No me voy a poner yo a montar un negocio el fin de semana porque me tengo que ver 70 partidos de fútbol. Entonces, bueno, pues al final no es... Eh, digamos, las cosas que tenemos en nuestra vida es cómo las sorteamos y yo creo que ahí está la respuesta la respuesta está en yo tengo una serie de cosas y tengo una serie de horas al día, entonces yo creo que la clave es el equilibrio eh, yo creo que es igual de, digamos no voy a decir poco sano pero puede llegar y ser igual de frustrante dedicar todo tu tiempo a tus hijos o dedicar todo tu tiempo a tu negocio pues la clave es encontrar un equilibrio encontrar un equilibrio y, y yo así es un poco lo que hago yo, te, yo tengo mi, mi, mis horarios de trabajo es decir ya soy perro viejo en esto y sí, sé que a, por haber, yo podría estar 20 horas haciendo cosas y no me aburriría, ni me faltarían cosas que hacer, por ideas, por proyectos, o sea, yo podría estar 20 horas delante del ordenador, pero hace tiempo decidí que no lo voy a hacer Entonces, eso implica, pues a lo mejor voy a crecer más lento que otra gente que no tiene hijos o que no tiene otros intereses y que sí que quiere estar 20 horas en su, en su negocio hay gente que va a tener que empezar a tiempo parcial y no pasa absolutamente nada. Mucha gente se piensa que, oye, para emprender tú tienes que dejar tu trabajo y quiero montar este negocio. Pues yo qué sé, eh, imagínate, soy psicólogo y trabajo en un hospital o trabajo en una clínica y, pero quiero montarme esto online porque estoy viendo pues, que hay muchas oportunidades online. Pues, eso significa que tengo que dejar mi clínica, tengo que dejar un trabajo seguro, tengo que dejar... No, no, en absoluto. Lo que significa es que vas a tener que encontrar tiempo en esas otras horas para, en paralelo, ir construyendo algo. Eh, entonces, al final, la clave de la productividad es primero, eh, ser conscientes del uso que hacemos del tiempo. Eso es súper importante. Es decir, yo voy a dedicar estas 8, 9, 10 horas al trabajo. Eso es lo primero. ¿no? Y, y ya está. Entonces, yo, yo luego cuando no esté en este rato, no lo voy a estar haciendo. O sea, si yo he ido a ver un entrenamiento de fútbol de mis hijos, no voy a estar con el Twitter, por ejemplo. O no voy a estar eh, en el coche metido haciendo un esquema para un webinar. Por ponerte un ejemplo, no, no, porque eso no es el momento que yo tengo dedicado para eso, de la misma forma que si luego por la noche me tumbo a ver una serie en Netflix, no voy a estar agobiado por la reunión que tengo que hacer mañana, ¿vale? Porque el tiempo de eso se pasó. entonces La clave es eso, primero, ser conscientes del uso del tiempo y crear nuestras parcelas y ser absolutamente inflexibles, incluyendo tiempo de ocio, incluyendo tiempo de deporte, o sea, yo odio, el de, odio hacer deporte, o sea, es así, lo, lo digo. Lo odio. Entonces, lo tengo que incluir en mi calendario. Ir al gimnasio como si fuera un debe, una tarea. Es así. O sea, para mí es como ir a una reunión. Lo tengo que hacer. entonces uh -huh. Esa es la clave. Organizar ese tiempo. Y, y, y acto seguido de eso es eh, despedazar las cosas. ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? decir Bueno, vale, perfecto. pues Yo me voy a dedicar eh, ocho horas, o, o el fin de semana voy a dedicar dos horas el sábado y dos horas el domingo a construir mi negocio paralelo. Cualquier mamá o papá que nos esté escuchando dice, oye, pues yo soy consultor o soy psicóloga o soy coach o, soy tar... o tengo esta idea de negocio. Quiero montarlo en paralelo. Voy a asignar este tiempo los fines de semana. A lo mejor por las noches, a lo mejor a la hora de comer. Ah, no, es que yo me gusta dormir la siesta. Vas a tener que renunciar a lo mejor a la siesta. No, es que también me gusta luego por la tarde. De algún sitio hay que sacar el tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, dentro de ese tiempo tenemos que organizar muy bien, despedazar las tareas. O sea, Uno no puede decir, vale, voy a montar esto y voy a dedicar dos horas el sábado y dos horas el domingo y entonces eh, mi objetivo para el día uno es montar la web. ¿vale? No, lo que hay que hacer es decir, vale, el primer día voy a ver eh, qué es lo que tengo que hacer, voy a hacer un plan de acción y voy a dividirlo en piezas. Efectivamente, a lo mejor una pieza es, tengo que montar una web. Bien, pues vamos a ver, ¿qué implica montar una web? Pues primero necesitarás un dominio, vas a necesitar unos textos, vas a necesitar unas fotos. Cada una de esas cosas es una tarea. Entonces, si tú dices, mi tarea para este mes o para este fin de semana, para este rato que yo me he concedido para trabajar en mi negocio, es lanzar un podcast como ha hecho Ederne, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque vas a empezar a entrar en bucle. Va a ser tan grande el elefante que te quieres comer que no vas a poder saber por dónde empezar. ¿Qué tienes que hacer? dividirlo. A lo mejor este fin de semana voy a informar un poco en qué consiste un podcast. Este otro voy a buscar si hay a lo mejor algún curso que pueda ir haciendo. Este otro voy a pensar en cuál va a ser el título de mi podcast, cuál va a ser la carátula, de qué voy a hablar, cuánto va a durar, van a ser entrevistas, va a ser en solitario. Entonces, fíjate, estos son los dos grandes errores. La gente no asigna tiempo para emprender y cuando lo hace no asigna tareas desmenuzadas a ese tiempo. O sea, yo creo que la clave de la productividad es eso, es ser conscientes del tiempo asignar tiempo y, y, y luego dentro de ese tiempo eh, planificar muy bien los distintos pasos de lo que estamos haciendo
1: Yo creo que la clave está ahí en, el, en lo que tú dices, en la, lo que es la planificación
0: sí.
1: porque al final vamos un poco a lo loco ¿no? y dices, bueno, pues esta tarde me va a poner a hacer esto y luego sí. no sabes ni por dónde empezar porque no has, no has planificado nada y, sí. y te vuelves un poquito loco ¿no?
2: El problema que veo yo también con esto de, de internet es que hay, hay la percepción de que como es online es como que es menos serio. Es decir A nadie se le ocurriría decir, ¿sabes qué? He decidido que mañana voy a operar a alguien. He visto un vídeo en YouTube, no parece Bien. tan complicado, me cojo unas tiritas, me compro un, 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 ¿sabes? Una, unos utensilios y voy a coger a mi hijo, que le duele aquí, y le voy a tumbar en la mesa de la cocina y le voy a operar porque he visto un par de vídeos en YouTube. Dice, Joder, Oscar, no, que no es comparable. Bueno, no es comparable. Pues sí, es comparable. Es decir, aquí estamos pretendiendo construir algo que es un negocio que nos dé gratificación, satisfacción, libertad, dinero y lo vamos a hacer viendo tres vídeos en YouTube. Entonces, no. no. Internet sí. tiene muchas ventajas. Mm -hmm. Tiene muchas ventajas. Muchas cosas son gratuitas o muy asequibles. Solo necesitas una conexión a Internet y puedes hacer cosas que alucinas. Puedes llegar a millones de personas. Todo eso es cierto, pero vas a tener que aprenderlo. Esto no quiere decir que tengas que hacer un máster de 50.000 euros, o sea, tú lo sabes, pero alguien te tiene que explicar qué hacer porque tú no puedes llegar un buen día y decir ahora voy a hacer Instagram, mañana voy a hacer una cosa en YouTube. O sea, es como, claro, yo veo un vídeo de un médico en una serie de estas de la tele y digo, ah, pues vale, ya. Hoy voy a coger a este tío y le pongo una máscara de oxígeno. Vale, pues vas a poder a lo mejor aprender cómo se hace eso. Hmm. Pero está fuera de contexto. Es fuera de contexto absolutamente, ¿no? No sabes qué va antes, qué va después, por qué estás haciendo esto. Entonces, en el momento en el que uno decide que quiere emprender, yo creo que es importante eh, informarse. Y por eso, programas como el tuyo, programas como el mío, hay información. Hay información gratuita, hay cursos gratuitos, hay cursos de pago, hay asesoramientos. Más. Esto ya depende de las condiciones, de las posibilidades y del compromiso de cada uno. Yo no digo que todo el mundo tenga que pagar cursos, pero, pero sí. Dedicar un tiempo a esa planificación que hemos comentado.
1: ¿Y has tenido alguna vez miedo al fracaso?
2: Sí es que no me da tiempo pensar en eso. Porque, o sea, primero, el tema del fracaso es muy relativo. Yo he aprendido ya que el concepto del fracaso es relativo. Y lo hablaba con una chica también, que de hecho está en el grupo nuestro de Génesis, y dices, "Bueno, pero es que si hago esto y fracaso, o sea, si hago esto de proyecto y lanzo esto y no consigo clientes, y bueno, vale, ¿cuál es la alternativa? ¿Estarías mejor pasar otros 10 años más asqueada con tu trabajo? asqueada ¿O, o, o prefieres intentarlo? ¿O, o crees que es más, es más fracaso seguir como estás? porque cuando llevas tanto tiempo dándole vueltas a que quiero montar algo, que no estoy contento, que no estoy satisfecho, que me falta algo, que quiero comunicar, que tengo la necesidad de contar, de tal... entonces la alternativa es quedarte como estás. Entonces, el concepto de fracaso, decir, vale, voy a intentar hacer esto y no voy a ganar suficiente dinero, o la gente no le va a gustar, o no va a ser el pelotazo que yo esperaba, entonces eso es un fracaso. Cuando muchas veces el fracaso es no intentarlo. Es quedarte como estás, con esa angustia, con esa insatisfacción. Sí, mucha de la gente que construye negocios nunca va a vivir de ello. Y yo lo digo a, a la gente abiertamente, es decir, es muy difícil que consigas vivir de ello. Por lo que hemos dicho antes, estamos hablando de construir un negocio. O sea, no es que ponen las cuatro mierdas en internet y ya está. Hay que construir un negocio. Entonces, mucha gente nunca va a vivir de ello. Pero, ¿tener algo que te genere mil eurillos al mes o dos mil? Oye no está mal, no está mal, eh, y que encima te guste, y que sea súper gratificante, y que tú estés al mando, eh, tiene muchas, muchas ventajas, pero, claro, para eso al final tenemos que eh, tenemos que dar ese salto, entonces tenemos que dar ese salto y decir, hombre, eh, si yo considero que voy a fracasar si no gano más de 7.000 euros de aquí a un año, eh, pues es que a mí eso no me da miedo, eh, a mí el miedo es quedarte con la incertidumbre de seré capaz de hacerlo eh, y si funciona ¿sabes? y si funciona para mí el fracaso es, de, es quedarte con esa duda de oye y si lo hubiera intentado, para mí el fracaso absoluto es llegar a 80 años y decir joder me he pasado 25 años miserable y podía haberlo por lo menos intentado, entonces el concepto del miedo al fracaso eh, todos tenemos miedos todos los emprendedores tenemos miedos, tenemos bloqueos, tenemos creencias limitantes, tenemos lo que yo llamo cortocircuitos mentales. El miedo al fracaso, o el miedo a no estar a la altura, o el miedo a qué dirán, o el miedo a que se reirán de nosotros, en el fondo es lo mismo. Es decir, oye, es un miedo a, a que nos van a juzgar, a que no vamos a estar a la altura. Esto se, se trabaja. Esto se, Como cualquier miedo, esto se trabaja. te va exponiendo, uno tiene que razonar un poco, es decir, bueno, vale, ¿qué va a pasar? ¿Que me va a ver un compañero de trabajo en un vídeo en YouTube? o que he subido una historia en Instagram de mi negocio y se va a reír mi compañero de trabajo. Eso es un fracaso. Si lo piensas fríamente, a lo mejor el fracasado es el que se está riendo de ti porque estás haciendo algo que te ilusiona. Eh, muchas veces eso... Entonces dices, bueno, pues el miedo a que se rían de mí, lo trabajamos. El miedo a que no esté a... No, no, bueno, pues eso miedo, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, pues no, no, no apostando mi casa a eso. Si a ti te da miedo montar un negocio y que fracase, tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que me da miedo? Pues estar un año metiendo aquí tiempo y dinero y, y que luego me tenga que buscar un trabajo, perfecto, pues no te busque, no, 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 hazlo a tiempo parcial, minimiza ese riesgo y decir, yo le voy a dedicar unas horas, voy a ir viendo y en el momento en el que yo vea que esto tire, voy metiendo más tiempo, voy metiendo más dinero, no, con lo cual, el miedo existe, todos tenemos miedos, yo cada vez que hago algo, no es, no es miedo, es, es duda, es duda de saldrá bien, saldrá mal, eh, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal le gustará a la gente, no le gustará, siempre tienes un poquito de estas dudas pero aprendes a, a razonarlas y así se quita ese miedo o sea, el miedo, uno no tiene que eliminar el miedo el miedo es bueno, está ahí para protegernos, está ahí para avisarnos, es una alerta, ¿no? No sé con quién he entrevistado yo hace poco en mi podcast y así ah, con, con Marina, me acuerdo de Psicosupervivencia una psicóloga que es fantástica que deberías hablar con ella para el programa, es una, es una fiera y decía vale Gracias, gracias, mente. Me estás mandando esta señal para protegerme de que me pueden pasar todas estas cosas catastróficas. Si intento hacer esto, me doy por avisada, muchas gracias, ya está. Entonces, a partir de aquí yo sigo. No, no es entrar en bucle. Entonces, hay muchas técnicas que nos ayudan a no a erradicar el miedo, que siempre va a estar ahí, y es bueno, sino a convivir con él y actuar a pesar del miedo y relativizar ese miedo. Con lo cual. El objetivo no es tenerlo todo 100% seguro para emprender. La gente intenta que todo esté seguro. Quiere hacer un Excel que sea infalible y que alguien les diga esto va a funcionar seguro, hazlo. No, no busques eso porque nadie nadie te puede dar esa garantía. No, parte de la base, ahorrate todo ese disgusto, parte de la base sabiendo que probablemente no funcione, ya está. Oye, que luego sale, mira qué bien. Pero sobre mm. todo haz algo que te guste. Y, y ese va a ser el éxito realmente. Entonces, yo, todo esto se, se practica. O sea, yo ahora te lo cuento como muy natural, pero porque llevo 20 años dándole vueltas a estos temas y al final uno, pues autorazonando con uno mismo, pues va llegando a estas conclusiones.
1: ¿Y qué, qué le dirías a esa persona que, que lo quiere hacer realmente, que tiene muchísimas sí. ganas, aun sí. sabiendo que, que la rueda está inventada, ¿no? Como es en este caso, sí. y, teni y teniendo tanta competencia como la hay hoy en día.
2: Pues es una súper buena pregunta porque es una probablemente junto con los otros miedos que hemos comentado de que no tengo tiempo o no estoy a la altura o, no, o me da miedo el fracaso que son los miedos que hemos hablado ahora este otro de, vale, ok ya he superado todo esto pero vale, otra psicóloga con web, otro médico con web, otro coach, otro consultor de negocios eh, mejor me busco otra cosa y eso es el gran error. ¿Por qué? Primero porque si algo demuestra la competencia es que hay mercado. Es, es impepinable porque no todo el mundo es subnormal. O sea, si hay mucha gente haciendo algo es porque alguien está ganando dinero. O sea, hay dinero, hay demanda, hay mercado. Preocúpate cuando nadie lo esté haciendo. Ahí es cuando te tienes que preocupar. No, es que voy a vender un negocio criando un tipo de mariposa de Indonesia que hay siete en el mundo y ese va a ser mi negocio. No hay nadie. Fíjate, soy el primero Ahí sí que es cuando te tienes que empezar a preocupar. Entonces, es buena señal entrar en un sector, en un nicho de mercado, como lo llamamos nosotros, donde, ya, donde haya ya mucha gente. Porque eso demuestra, como digo yo siempre, hay hay, tarta, hay un pastel. O sea, lo que tenemos que hacer es cómo nos llevamos un trozo de ese pastel. Es mucho mejor eso que entrar en uno que ni siquiera sabemos si hay pastel y estar tres años para llegar a la conclusión de que no hay negocio. Esto lo vemos muchas veces con los inventos, los negocios físicos que llegan a la ciudad. ¿Cuántas veces no habrán? Diciendo, fíjate, cuando vas paseando con los abuelos por la calle siempre dicen, eso no sé, eso va a durar dos días. No dicen va a durar dos días porque ya hay otra peluquería. Eso va a durar dos días porque no entiendo qué leches están haciendo. O sea, los típicos abuelos que van por la calle, ¿esto qué es? Que te lavan el coche sí. con ozono. con eh, eh, Dos días. Pero nunca dicen, anda, otro bar, va a durar dos días y hay muchos en la calle. ¿No? Eso nunca te lo van a decir. Ah, qué bien, otro bar. A ver si me ponen un aperitivo mejor. A ver si me... ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahí la competencia eh, es, es buena. Entonces lo que hace es que cada uno preste un mejor servicio. A ti te abren un bar nuevo en la calle y no dices, oh, no, qué rollo, otro bar. No, no, venía a entrar. No, no, entras a ver qué te dan aquí, qué no te den en los otros. Pues eso mismo nos lo tenemos que aplicar a un negocio online. Que hay muchos consultores online, que hay muchos coaches online, que hay muchos psicólogos online, que hay muchos terapeutas, seguro. Entonces, lo que tienes que preguntar es, ¿qué vas a aportar tú de diferente? ¿Qué vas a aportar tú? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tu formación? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué puedes aportar tú a esta gente que no aporten otros? Pues, por definición, todos somos únicos, todos somos distintos. Va a haber gente mucho más cañera, va a haber gente mucho más accesible, va a haber gente mucho más... Entonces, la gente quiere aprender y quiere comprar, pero sobre todo también quiere que le entretengan, quiere sentirse cómoda, quiere sentirse escuchada, entonces hay que tener esto en cuenta. Es decir, la gente viene a mí como consultor de marketing online, no porque yo sea el tío que más sabe de marketing online. A lo mejor hay gente que sabe más, o no muchos, no muchos, pero a lo mejor hay algunos. O sea, lo que te quiero decir, que, que lo que yo enseño en Génesis, en los cursos sí. que tú has hecho, Sí. no es tampoco una cosa revolucionaria, como tú bien has dicho, el marketing sí, a ver, siempre hay innovaciones pero los fundamentos están inventados lo que hablamos del público objetivo, del nicho de todo lo que tú has aprendido, eso está inventado entonces, ¿por qué la gente viene a mí y me contrata a mí como consultor o hace un curso mío en lugar de otro? porque tiene una afinidad personal hay gente que le caigo bien y hay gente que no entonces la gente que no solo quiere aprender marketing, quiere aprender marketing con alguien con quien esté cómodo Uh -huh. con quien se sienta escuchado, con quien vea que no solo va a aprender, porque solo puedes aprender con mucha gente sino me va a entretener me va a motivar, me va a divertir y ahí es eso, es, eso tan, tan sencillo que acabamos de hablar eso es la marca personal cuando la gente habla de marca personal y piensa que es un logo, un, un branding los colores de tu web la tarjeta de visita que te has hecho que es súper creativa y súper cookie la gente entiende que esto es marca personal no Marca personal es cómo tratas tú a las personas, cómo te conectas tú, cómo trasladas tu propuesta de valor a los demás para que, aún habiendo mucha gente que hace lo mismo que tú, tú tengas tu clientela. Cualquiera que vea una peluquería, cualquiera que vea un bar, cualquiera que vea un restaurante, que están siempre llenos en su barrio. y ¿Cómo puede ser que este restaurante esté lleno siempre? El, del menú, el de al lado tiene el menú del día al mismo precio. Igual. Y es lo mismo. Y tiene, ¿Cómo puede ser que este siempre hay cola y este está siempre vacío? Puede ser el precio, sí, puede ser, pero normalmente es otra cosa. La amabilidad, es el trato, es la rapidez, es la seriedad, es la profesionalidad, es otras cosas. Entonces la gente dice, bueno, pero si es comida, en los dos sitios es comida. Pues sí, hay gente que prefiere comer en un sitio y hay gente que prefiere comer en otro. Como cuando uno va a echar gasolina, pues lo mismo. Y es que esto es exactamente lo mismo. Por eso, el, una cosa es el qué ofreces, cómo vas a ayudar a la gente. Oye, mira, yo soy psicóloga especializada, por ejemplo, en malos tratos y voy a construir un negocio en torno a esto, pues ayudando a mujeres de todo el mundo a esto. Perfecto, eso es lo que tú ofreces y eso lo tienes que hacer muy bien. Pero lo segundo que tienes que pensar es, ¿cuál va a ser mi marca personal? ¿Cómo me voy a posicionar? ¿Cómo me voy a presentar yo a estas mujeres para que quieran conectar conmigo, que se fíen en mí, que confíen en mí? Y, y esto, es un poco, esto es un poco la clave, entonces... ¿Que, ¿Que quieres montar un negocio y que ya hay mucha gente? Genial, súper buena señal. Ya nos hemos ahorrado una de las grandes dudas de... Eso. Oye, pero este negocio, este negocio tiene sentido. Viene, viene gente con unas ideas que digo, mira, es que yo creo que esto lo tendrías que pensar porque pff, este problema está resuelto. ¿Y, cuál es, ¿Y cuáles
1: son los ingredientes que, que tendría un negocio de éxito?
2: Bueno, pues primero, eh, ahí la pregunta es un poco trampa, porque el concepto de éxito es relativo para cada uno. Entonces, un negocio de éxito para mí puede ser uno que viva cómodamente, tranquilamente, sin sobresalto, sin dolor de cabeza, que, pueda, que no me falte de nada y que pueda dormir tranquilo todas las noches, sin que me llame un tío porque una de mis 27.000 oficinas se ha incendiado, por ejemplo. Entonces, para unos, un negocio de éxito sería el que tiene 27 oficinas en propiedad. Para mí es poder dormir tranquilo porque no me va a llamar nadie diciendo que se ha quemado mi oficina. Entonces, lo primero es entender el concepto de éxito. Yo creo que la clave para crear un negocio de éxito, primero es entender qué es para ti el éxito. Eso es la primera clave. Entender de verdad qué es lo que tú quieres de esto. ¿no? Y entonces, sí, hay un no, no somos idiotas, claro que hay un componente de dinero y todo el mundo prefiere ganar más que ganar menos, entonces uh -huh. es importante. Si tú ganas 500 euros al mes, pues no vas a vivir de esto pero eso no quiere decir que no sea exitoso. Si para ti es gratificante, si a ti te resulta que eso es la desconexión en tu vida, que a ti, oye, igual que hay gente que le gusta irse todo el fin de semana de caza, o a los toros, o al fútbol, a ti te puede gustar compartir ciertas cosas online, aunque ganes 500 euros. Entonces, el concepto de éxito es muy importante. El segundo factor de éxito es resolver o mitigar lo que llamamos puntos de dolor los pain points, que se llaman en, en, en marketing en inglés de toda la vida, resolver puntos de dolor reales. Pues mucha gente construye un negocio entendiendo que tiene que aportar valor. Lo entiende esto, esto lo entiende. Pero se inventan el dolor, se inventan el problema. Y esto es lo que vemos muchas veces. El ejemplo que hemos visto es a ver, seguro que hay gente que pagaría un montón porque le limpien el coche con ozono. Seguro que sí. Seguro que es un problema real, pero ¿es real para suficiente gente como para construir un negocio? Eh, me estoy cebando con los pobres estos los ozono, pero es que es un... hay muchos casos de estos sí, de gente que inventa sí. algo y dices, es como inventar por inventar, es como que te has inventado un problema y luego has venido como un héroe con una solución a un problema que no existe y esto lo veo también mucho Entonces, oye, pues como yo tengo esta experiencia, yo tengo esta formación, le voy a dar una vuelta y voy a decir oye, pues yo soy fulanito y ayudo a la gente a hacer esto es pues que nadie quiere hacer esto Nadie quiere aprender a hacer eso o nadie quiere eh, pagar dinero por hacer esto, que es otra cosa, es decir, que sea monetizable. O sea, primero, tiene que haber mucha gente interesada, preferiblemente para resolver un punto de dolor. Porque mucha gente dice, no, entretenimiento, yo voy a montar una, la mayor web de chistes del mundo porque la gente necesita reírse. Sí, es verdad, pero no va a ser fácil ganar dinero con ese tipo de contenido. No, no, no estás aportando el entretenimiento, la risa, sí, todo eso es un valor y seguro que hay negocios súper rentables de humor y de chistes y comediantes y humoristas, sí yo entrevisté hace poco a un, un humorista que tiene un éxito brutal, un venezolano espectacular pero no es, eso no es fácil es, es distinto entonces yo creo que ahí las claves es, es eso, no. primero el concepto del éxito el segundo el dolor real, el, el punto del dolor real, porque cuanto mayor sea el problema que tú intentas resolver o mitigar eh, más fácil va a ser captar la atención de la gente. Y más gente haya que tenga ese problema, que ese ya es, eh, ya es el, último, el, el último punto que podríamos hablar del, del volumen de mercado, más fácil será. ¿no? Y quizás el último punto estaría relacionado con lo que hemos hablado antes, que es la diferenciación. A los negocios de éxito son negocios, primero, que entienden lo que es para ellos el éxito, no, o sea, y a veces no es la forma convencional de entenderlo, que están basados en resolver problemas reales, que esos problemas reales están lo suficientemente extendidos como para que se pueda construir un negocio alrededor de ello y, por último, que esa persona que está detrás de ese negocio tenga algo diferencial que aportar. Porque, o sea no sé cómo explicarte, los coches resuelven un problema, que es que la gente se mueva de un sitio para otro. Pero, al final, tú tienes que aportar algo diferencial para crear otra cosa que en lugar de coche se llama cocha, pero hace lo mismo, o sea, no es... Sí, vale, hay un problema, pero no estás aportando algo diferencial. La solución existente, estándar para ese problema, que es desplazar a la gente, funciona lo suficientemente bien como para que tú propongas una alternativa. Esto es aplicable para servicios, o sea, coaching, consultores, psicólogos, médicos. Sí, vale, pero tienes, es lo que hablábamos antes, tienes que traer a la mesa algo lo suficientemente diferencial como para que la gente esté dispuesta a buscar otra solución para un problema que ya tienen. Entonces, esos son un poco, yo creo, los factores en los que yo, por lo menos, me fijo a la hora de evaluar un proyecto.
1: Uh -huh. ¿Y crees que se transmiten valores a, a nuestros hijos? Gente que, que quiere emprender.
0: ¿Crees uh -huh.
1: que al final es, es beneficioso o se transmite algún... pues eso. ¿Se transmiten realmente valores a nuestros hijos haciendo lo que hacemos?
2: Sí, yo creo que... A ver, primero, hay que entender que el concepto del emprendimiento, yo creo que es una actitud. Es, es un estado de... No, no es el concepto tradicional de monto una SL y cojo una oficina. Como decíamos, el concepto de emprendimiento puede ser alguien que en su tiempo libre decide hacer fotos para gente que está intentando vender cosas en Wallapop y que sus fotos sean más atractivas y que vendan más. Y lo hace como hobby los fines de semana. Eso es emprendimiento. Aunque tú no constituyas una sociedad, no estés en autónomos, no estés en no sé qué. O sea, eh, eh, para mí el concepto de emprendimiento es la, la actitud que uno tiene ante los problemas la actitud que uno tiene ante esa inquietud de me gustaría hacer algo más, me gustaría aportar algún valor a alguien, me gustaría hacer algo que fuera gratificante, me gustaría comunicar algo. Esa es la actitud empresarial. Encontrar soluciones a los problemas, trabajar la mentalidad y los miedos, como hemos hablado al principio. Y no hace falta constituir una empresa o tener una gran oficina para eso. Uno puede emprender en su familia, uno puede emprender en un trabajo por cuenta ajena. O sea, tener actitud empresarial de resolver problemas de tratar a la gente con amabilidad, de buscar soluciones, de buscar feedback, de, de, de tener inquietud. O sea, el emprendimiento es inquietud y curiosidad. Y por supuesto que son valores que hay que transmitir. No forzarle a alguien que emprenda. O sea, a mí, a mí no me gusta yo huyo de, ¿quieres pasarte el resto de tu vida en un trabajo que odias? Con un jefe? O sea, es, es, la, es el recurso fácil para decirle a la gente que emprenda. Pero es injusto, porque hay mucha gente que no tiene la opción, no tiene la capacidad no, no tiene hay, hay gente que, que, es para, que es para ellos y otros que no y a mí me parece igual de digno trabajar de funcionario o en correos o en donde te dé la gana o en una empresa y eso no te hace peor pero la actitud empresarial de uno esa actitud de quiero ser una persona resolutiva quiero ser una persona que de verdad se interese por resolver los problemas de los demás que no desprecie a los clientes que tenga empatía con la gente que entienda sus eso tú lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer fregando escaleras, lo puedes hacer trabajando en correos de funcionario o en un banco, en el mayor banco del mundo y por supuesto que esos son valores que se deben transmitir, Y yo sí que creo que se debe de explicar a los hijos que hay una alternativa al trabajo tradicional de terminar la carrera buscar un, echar mil millones de currículum y sentirse súper afortunado porque alguien te ha dado un trabajo te va a pagar lo que sea por ir ahí X horas eso es una alternativa válida, sobre todo si te gusta lo que haces. Si te gusta eso que haces, si vas a crecer, si te ilusiona cada día. Pero existe otra opción, que es decir, crear tu propio empleo. Y esto, toda la vida ha existido. El fontanero, el tapicero, el evanista, el pintor, o sea, los autónomos de toda la vida que dicen mm. pues mira, yo no quiero trabajar por cuenta ajena como pintor o no quiero ir al Leroy Merlín a cortar tablones, pero los hago yo yo mismo, yo soy fontanero, yo soy cerrajero. Oye, yo puedo ser cerrajero y trabajar para MAFRE, para el seguro del hogar y punto, me, me quito de problemas. O en una tienda de ferretería, con, ya está. Ni, ninguna de las opciones es mejor que la otra. Ni una persona es peor que la otra. Pero yo creo que los chicos tienen que saber que existen caminos alternativos para tener una vida productiva y, grat y gratificante. Y que el camino tradicional no tiene... Porque ser malo, pero no es el único. Entonces, que sepan la existencia de que hay otro modelo. Luego, que sean conscientes de lo que implica. A lo mejor sí que es el tío que quiere crear o la tía que quiere tener 37 edificios y un banco y todo lo que tú quieras. O ser un Richard Branson o un Bill Gates. Pues eso es un tipo de emprendimiento. Pero otro tipo de emprendimiento es el autónomo 2.0. El equivalente al cerrajero de antes que tiene una habilidad de abrirte la puerta y no sé qué. pues Y se monta un negocio en torno a ese servicio. Pero a lo mejor tú eres muy buena en un en tema y eres igual del cerrajero, pero lo haces online. Porque lo que tú tienes es un conocimiento, es una habilidad. Entonces, son modelos alternativos, pero sí, definitivamente es bueno, yo creo, los valores y desde luego que conozcan que existe. Uh -huh. Y bueno,
1: para ir ya finalizando esta... Súper entrevista, de verdad, que, que, que creo que, vamos, está sacándole jugo a todo, Oscar, así que yo, por mí, encantada. Eh, ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? y uh -huh. qué, ¿Qué cursos eh, que tienes eh, para ofrecer a, pues, a una persona que quiere emprender le recomendarías, por ejemplo?
2: Bueno, pues yo ahora mismo lo que lo que más tiempo me consume es realmente una cosa que es gratis, que es el podcast de la Academia de Marketing Online. Entonces La gente que está viéndonos ahora sabe lo que es un podcast porque probablemente lo ha descubierto contigo o te ha descubierto a ti, bueno, ya saben que esto es algo que se puede escuchar, se pueden escuchar varios, o sea, me a escuchar a mí y escucharte a ti, o sea, no es, un, no es una cosa excluyente. Entonces, eh, volviendo a lo que decíamos antes de tener formación y tener información, uh -huh. yo creo que el primer punto es eso, es decir, voy a escuchar este podcast porque hablamos con gente de muy distinto bagaje, de muchos sectores diferentes, de muchos perfiles distintos y te ayuda a ver un poco cómo es el día a día real de, de emprender, ¿no? Y eso, eso es en lo que yo invierto la mayor parte de mi tiempo, que es en crear algo que es gratis. Entonces, esto no es que sea una estrategia, pero la gente me conoce por esto y algunos quieren ir más allá. Entonces, para los que quieren ir más allá, pues yo lo que recomiendo es el método Génesis, que tú lo conoces, que sí, es el, la, como la puerta de entrada, porque sí. hay, hay mucho ruido de lo que es emprender. No, yo quiero emprender un negocio en YouTube, ¿no? A lo mejor YouTube no es el canal. Hay que rebobinar un poco antes. Hay que ver la propuesta de valor. Hay que... Y luego, a lo mejor, YouTube es el canal adecuado para comunicarlo. O Instagram. Pero a lo mejor no. A lo mejor es LinkedIn, por ejemplo, dependiendo de tu negocio. Entonces, no necesitas ni siquiera Instagram. Entonces, para mí, Génesis, y queda feo que lo diga yo porque es mi curso, pero pienso de verdad que debería ser obligado para cualquier persona que quiere emprender, con lo amplio que es eso, ¿eh? cualquier tipo de negocio, e-commerce, servicio, cualquier negocio en Internet que tenga la curiosidad es, para mí es la puerta de entrada que te va a explicar cómo funciona todo, cuáles son las piezas, ¿Qué, qué, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que hacer primero, definir, planificar. Entramos en bastante detalle, pero a vista, a vista de pájaro es tener el mapa de todas las piezas. Y yo creo que esto es un punto de partida fundamental. Luego, oye, y hay gente que está más especializada, que ya tiene una idea. Entonces, esta gente normalmente lo que hacemos son consultorías privadas consultorías que es para resolver ya problemas concretos de su negocio o de, o de su idea, decir mira, perfecto, pero yo ahorrame todo esto, yo no quiero ahora no tengo tiempo para hacer un curso como Génesis, que, que es un curso, no sé, son 10 horas y pico de vídeo y tal, y prefiero que tú me cuentes en base a mi situación, en base a mis intereses hacemos una consultoría privada, hacemos una sesión y, y, y definimos las piezas para que tú tengas un mapa, una hoja de ruta de decir, esto es lo que tienes que hacer, ahora marcha y hazlo o sea, uno, dos, tres, cuatro estos son los pasos, entonces para la gente que ya tiene una idea que ya le lleva tiempo dando vueltas y luego por supuesto en base a esto siempre a mí me gusta mucho trabajar con la gente entonces me adapto a la situación, ahora por ejemplo empezamos un programa de seis semanas para gente que quiere todo esto pero que lo quiere digamos tutorizado bueno, pues yo me adapto a lo que quiere la gente, ¿no? Y luego hay gente que quiere eso, pero solo quiere cuatro semanas porque lo que quiere es lanzar un podcast, lo hacemos personalizado. O sea, yo soy muy artesanal en este sentido. Entonces, Génesis debería ser el punto de partida para todo el mundo. A partir de ahí, pues ya pues lo que se necesite, pues es cuestión de verlo. Yo ahí soy bastante accesible, que me cuenten lo que necesitan, en qué punto están, y yo les puedo ir recomendando. Pero el podcast y Génesis, eso es mi recomendación. ¿Y un libro? Un libro, un libro. Yo, yo es que soy un poco friki para, para los libros, pero hay uno que se llama La Startup de 100 dólares, The 100 Dollar Startup, que explica muy bien cómo es todo el proceso de estos nuevos negocios basados en lo que hemos estado hablando, en un conocimiento, una habilidad de alguien en su casa que puede convertir eso en un negocio. Y lo explica todo muy bien. Lo que pasa es que no es fácil conseguirlo en español. Con lo cual, yo recomendaría otro que está en mi mesa de cabecera, que me lo he leído mil millones de veces, que lo llevo en el coche y siempre, aunque puedo puedes sojear un par de cosas sueltas, es el de Francisco Alcaide, de Aprendiendo de los Mejores. Ajá. Ha hecho ya dos o tres, creo que hay una segunda parte, una tercera. Es uno de los libros más vendidos, eh, lo están vendiendo hasta en China. Y, y son básicamente colecciones de sabiduría de empresarios, de gente, de políticos, de gente que ha hecho cosas en la vida, y son frases, las típicas frases que vemos en Instagram, y dicen, ah, qué sí. pero están clasificadas por temática, por, por, eh, por, por personalidad y tal, y, y muchos tienen que ver con los negocios. Y, y ese es un libro muy, muy, muy simpático, muy ameno, o sea, tienes el de Aprendiendo los Mejores de Paco Alcaide, que estuvo en mi podcast, y también el de 100 Dollar Startup, la startup de los 100 dólares, y, y son dos, a mí me impactaron bastante los dos.
1: Aparte de mimbres mentales, ¿no? Eso,
2: por supuesto, claro, pero que, ya, que, si recomiendo mi curso, recomiendo, sí, claro. mi, y, y recomiendo mi libro, ya va a quedar como muy feo, pero de hecho, lo, los, los alumnos de Génesis tienen mimbres mentales de regalo. Es un libro y audiolibro, y, y, y sí, son esas 28 píldoras, llamo yo píldoras de sabiduría empresarial, que son a base de los golpes que me he ido pegando durante 20 años, cosas que he ido aprendiendo, o lecciones de todo, de productividad, de, de fundamentos. Es una lectura agradable también, porque son independientes, los episodios son como colección, es una colección de ensayos sobre el emprendimiento en general, también está en audio, con lo cual es cómodo porque te lo puedes poner en el coche y, o en el gimnasio lo que sea, y lo vas escuchando y, y ahí, bueno ya que me lo dices, no te voy a decir que no no te voy a decir que no, es un buen libro también.
1: Sí, además lo dejaré en la cajita de información, dejaré el curso sí. dejaré el libro y para Genial. que la audiencia sepa a dónde dirigirse Genial pues hasta aquí la entrevista de hoy, Oscar. Pues
2: encantado, súper a gusto.
1: Ha sido un súper placer tenerte en mi programa.
2: Igualmente, y... yo ya sabes que podía estar siete horas hablándote de esto. Además, lo, tus preguntas son muy inteligentes, te lo has preparado súper bien porque son preguntas muy específicas y muy relevantes, que eso también es de agradecer. Cuando alguien se toma la molestia de entender lo que haces y de adaptarlo a su audiencia, con lo cual siempre es más fácil así.
1: Sí, 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 de verdad que sí. Pues, eh, bueno, eh, a lo dicho, espero que, que te vaya genial, que sigas con, con tu super podcast, con tus cursos y, y, bueno, que ha sido un verdadero placer tenerte.
2: Igualmente, Dernia, pues muchas gracias y suerte a ti también con, con el proyectazo.
1: Muchas gracias, Oscar. Vale, Hasta la siguiente.
3: Hasta luego.
1: Chao, chao.
3: ¿Quién me iba a decir a mí que iba a realizar lo que realmente quería ¿no? Y deseaba, como es en este caso, mi página web y, y realizar un podcast. Sin duda alguna no, no ha sido nada fácil, tampoco ha sido de la noche a la mañana y he tenido que meter muchísimas horas para, para aprender. Y bueno, doy gracias que desde hace muchísimo tiempo también me, me gusta escuchar podcast de, de diferentes temas. Bueno, empecé de aquella manera escuchando a Iker Jiménez, ya que me encanta, es un hombre que me fascina. Y, y bueno, pues poco a poco fui descubriendo que, que no solamente existía Iker, ¿no? Quiero decir que, que había diferentes podcasts y, y lo considero como una fuente de información en formato de audio que, que puede aportarte muchísimo valor. Y nada, pues un día por casualidad, paseando a mi perro, buscando así algún podcast de marketing que, que pudiese aportarme también eh, pues, información, pues encontré la Academia de Marketing Online y bueno, tengo que decir que me encantó, me fascinó. Ya no solo por, por los invitados que había en el programa, pues aportando tanta, tanta tanto valor, tanta información, para así poderlo aplicar en mi emprendimiento, sino ya pues por la cercanía de Oscar y la manera de entender y, y de ayudar que tenía hacia las personas. Así que me puse a indagar en su página web y, bueno, pues eh, encontré el curso de Génesis que sinceramente lo recomiendo a toda aquella persona que quiera emprender desde cero, ya que pienso que hacemos las cosas desde el tejado, ¿no? Y es como, quiero ya, ya, ya las cosas. No, las cosas no llegan ya. Las cosas necesitan su tiempo, necesitan un aprendizaje y necesitan una base. Entonces, en este curso lo que realmente te enseña es hacer las cosas desde abajo, desde su base y desde poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, cómo tienes que ir construyéndolo, ¿no? Y bueno, ya no solamente esto, sino que encima pues vas a estar acompañado o acompañada de un grupo en Facebook, también. Es un grupo privado que, que creo que al final estando acompañado ¿no? y no estando solo, creo que también es una, una, un gran apoyo. Y bueno, ni que decir tiene que la duda, cualquier duda que tengas, Oscar siempre va a estar ahí y, y vamos, te llevará de la mano por el camino correcto siempre, sí o sí. Y precisamente yo creo que su éxito reside en eso, ¿no? que, en, que, en que no trata a las personas como si fueran un número, sino que llega al corazón, llega a, a, a realmente a escuchar lo que necesitas, a, a ayudarte, a apoyarte, eh, es muy cercano. Y, y creo que el que tú avances, también para él... Es como un subidón, ¿no? Y creo que es un empujoncito para seguir. Y, y bueno, pues como es realmente Oscar, ¿no? Al fin y al cabo. Como él bien dice, los negocios tratan de, de personas y, y claro, al final una persona que necesita, una persona que quiere. Pues quiere que le apoyes, quiere que le escuches, quiere que se, se solucione su problema, ¿no? Al fin y al cabo. Y estos negocios al final trata, tratan de eso. Y así es, pues, eh, cómo acabé realizando este podcast. Y bueno, mmm, vamos a qué me iba a decir a mí que, que iba a entrevistar a Oscar Peito. Bueno, o sea, era impensable. O sea, he hecho la vista atrás y bueno, o sea, vamos, ni, ni vamos, es que ni pensarlo. Y mira tú por dónde que he realizado realmente lo que he querido y tengo a Oscar Peito en mi programa. O sea, es, es algo maravilloso, de verdad. Y. y y con esto, ¿qué quiero decir? Con esto, lo que quiero dar a entender es que realmente todo, todo lo que quieres, todo, todo lo que deseas, realmente, si te lo curras, te lo trabajas y lo deseas, todo se puede hacer. Todo. O sea, si el uni Tú pídele al universo que el universo te va a dar. Pero pídelo, deséalo. Si no. No lo vas a realizar nunca. Si tienes dudas, si tienes miedos, al final en esta vida nos vamos a convertir en, en ceniza, como quien dice. ¿Qué más da lo que piense tu vecino, tu vecina? ¿Qué más da? Hazlo, sube un vídeo, quítate el miedo. Y si no, hazlo, pero con miedo. Da igual, pero hazlo. No te quedes nunca con la duda. Nunca, nunca. Porque nunca vas a saber si realmente va a funcionar. Hay mucha gente que, que va a hacer lo que dice Oscar. Hay mucha gente que hace negocios y nunca va a ganar un duro con su negocio. Bueno, pero realmente lo ha intentado, lo ha hecho. Si no lo haces, nunca vas a saberlo. Me encanta hacer esto. Me encanta escribir, me encanta me encanta conocer a gente. Y, y ya está, me importa un pepino. Lo que, lo que, lo que piense mi vecino o mi vecina es que me importa tres pepinos. Si al final voy a acabar bajo gusanos en la tierra. Pues ya está. ¿Qué más está? Voy terminando este, este programa que creo que ha resultado bastante productivo. Y si realmente quieres emprender, te, te aconsejo que hagas el, el curso de Génesis, porque realmente te va a ayudar muchísimo. Y bueno, como he dicho antes, Oscar es, vamos, es un grandísimo maestro y te va a ayudar y te va a aportar todo lo que realmente necesitas. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si realmente te ha gustado, si ves que te ha aportado, compártelo para que podamos llegar a más mamás y a más papás que quieran emprender y quieran realmente realizar su sueño. Y si quieres ayudarme a crecer, déjame una reseña en, en iTunes de 5 estrellas y déjame un comentario, Pues déjame tus dudas, tus preguntas, déjame un comentario en iVoox, en e por ejemplo, y pues yo con gusto te responderé a, y, y te ayudaré en todo lo que pueda. Que tengas una feliz semana, disfruta cada día, como siempre digo, y aprovecha cada momentito que tengas. Y realmente, como solamente vivimos una vez, haz lo que realmente quieres, de verdad. Seas felices. Chao, chao.